0: Hola, muy buen día a todos y bienvenidos una vez más a Shuffled Games. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los survival horror games. ¿Quiénes son sus mayores exponentes? ¿Cuáles son los orígenes de este género? ¿Por qué es tan importante para la industria? ¿Y hacia dónde va a ir este género en un futuro? ¿Qué son las cosas que nos pueden ofrecer? ¿Y qué experiencias podemos vivir en el mismo? Así que, acompáñenme una vez más a este su canal. Shuffle the Games Para poder empezar a hablar sobre los juegos de terror Y su target, eh, su público target en especial Y los que disfrutan de este género Primero eh, vamos a entrar en contexto Sobre qué hace bueno a un juego de terror y qué y cosas también lo hacen mal ahora, porque pues, hay que ver las dos caras de la moneda. Um, un juego de terror está basado en, en hacernos sentir el, el principio más básico, o el sentimiento más básico dentro de nuestro psique, que es miedo, temor. Eh, y esto no es muy, muy fácil de lograr, porque cuanto, entre más van avanzando el, el, los años y, la, y el tiempo, la gente se va llenando de mayor conocimiento Y eso va generando Que tú dejes de temer A muchas cosas que existen Puesto que el miedo Surge de Como lo que dijo alguna vez H.P. Lovecraft en, en uno de sus, en sus libros En aquello que el humano No conoce la, la humanidad En especial el ser humano Le teme Le teme a lo que no conoce lo desconocido, aquello que no sabe si es real o no. A eso le teme. Eso es el verdadero miedo. El miedo no es uh, eso de que, ay sí, un, un zombie, así. No, los fantasmas nos dan miedo porque no sabemos qué son. No sabemos si realmente son fantasmas. No sabemos si son otra cosa. Por eso le tememos, porque no sabemos qué es. Para perder el miedo a las cosas hay que conocerlo y hay que estudiarlo Hay que entender qué es Pero cuando no lo entiendes Te llenas de temor, te llenas de, de miedo Y en eso se basan estos juegos en, en invocar en ti un sentimiento de desconocimiento Primero, para poder hacer crecer en ti ese sentimiento de miedo Ese sentimiento de que algo va a pasar o algo está pasando Y no lo puedo hacer O no puedo eh, ¿Cómo decirlo? No lo puedo enfrentar y no, O no sé si lo puedo enfrentar El miedo En, en, el, en el género de terror En el género de los, de, de los juegos Siempre Existen dos maneras de hacerlo La manera fácil que es a través de un jumpscare o la manera difícil y que realmente es la que la, los jugadores más acérrimos buscan que es el, la búsqueda de un miedo profundo de un miedo más primitivo un miedo eh, interior que realmente te haga sentir que lo que estás viviendo es real y eso es muy difícil de lograr independientemente si es un juego, una película o un libro No sé si alguna, alguna vez han escuchado la frase Es ¿Da más miedo el libro que la película? Bueno, si la han escuchado Esto se refiere a que en el libro Como no hay una descripción gráfica De lo que estás leyendo Tu imaginación se encarga de crear las imágenes Y cuando tu imaginación se, se las crea en base a tu, por así decirlo, la manera en que en que te lo describen Ya es cuando deberías de empezar a preocuparte sobre lo que estás viendo ¿Por qué? Por, o lo que estás leyendo ¿Por qué? Porque tu imaginación va a empezar a jugarte, eh, a jugar contigo, a traicionarte a hacer tal vez algo más grande de lo que realmente es. Y eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta cuando estás estudiando los eh, cómo funciona el terror y el miedo en las personas. Es muy importante tener en cuenta este, esta importancia del conocer cómo funciona el miedo para poder saber cuáles son verdaderos representantes del género. O buenos representantes. Eh, el, los juegos de terror hay muchos. Muchos juegos de terror que hay. Y. tal vez. Eh, hay más de los que. mucha gente quisiera. Porque no hay mucha gente que no es acérrima de este género. Pero. el día de hoy vamos a mencionar. a sus mejores exponentes. a quienes. <coughs> Tal vez fueron los fundadores del género Y en su mayoría quienes pueden invocar mejor en ti este sentimiento de miedo? En la mayoría no me voy a extender mucho Porque son juegos que tal vez aportan cosas a la industria Pero no son tan importantes como otros Y me voy a extender en dos de ellos Principalmente porque son juegos que marcaron la punta de, de la época de oro Y El resurgimiento Del mismo De, de este género Así que vamos a continuar Ahora eh, ahora con la lista de juegos Ahorita ya que todos Pudimos o pueden entender Un poquito más cómo funciona el miedo eh, Creo que Ya podemos pasar a los juegos Ahora nada más como dato Como nota Mejor dicho el miedo Las personas que juegan los juegos de terror No son personas Que no que carezcan de su sentimiento de, de esa de, Del temor No, se puede decir que las personas Que gozan de este género Son personas Que son valientes Y no por no temer a nada Recuerden, el que no le teme a nada es un idiota Y el que Supera sus miedos Ese es el verdadero Valiente, ese sí es una persona valiente. Ser valiente significa superar tus miedos. Y este género es de las mejores representaciones para poder hacerlo. A veces lo, 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 lo la gente lo, lo va a enfrascar en que no es que nada más está superando un terror. Sí, pero vamos a dejarlo de esta otra manera. El miedo que está superando esa persona. Es ese sentimiento que tiene va a ser muy equivalente a cómo en la vida real va a poder superar situaciones que le den miedo. Porque ya vivió una situación similar. Una situación con un sentimiento que evoca una, una angustia similar. Entonces, como ya tiene, ya tiene experiencia en ese ámbito, eh, con ese sentimiento. Vas a ver cómo lidiar mejor con ellos A veces eh, eh, somos, son, Las personas son muy Dadas a, a Que no, este género eh, Se inventa nada más para Vender cosas o, o, que, o que no debería de ser Tan popular O no saben por qué fue tan popular En ciertos años Realmente este género está hecho Para <coughs> Sí, como toda empresa Productos para vender pero también hay que entender que... Ante la visión de los artistas... Y la visión psicológica de estos juegos... Están muy... muy son muy útiles... A la hora de querer superar... Eh, obstáculos... Que tal vez no sean no los mismos... En tu vida diaria... Pero son lo suficientemente... Poderosos... Como para que... Sientas un miedo similar... Y si... Eres bueno haciendo esto... O superando este tipo De, de juegos... Estoy seguro que muchas cosas que te pasen al día, en el día a día Tal vez no te vayan a afectar tanto Y tal vez no vayas a, a sufrir tanto en, Porque ya conoces este sentimiento Y ese sentimiento es, es familiar para ti Bueno Continuemos con la parte de La lista de juegos ¿Cómo...? ¿En dónde podemos decir que nació el género survival eh, horror? Bueno, el término survival horror nació eh, después de... Sentó sus bases en el, en el 82 en el Atari a través de un juego llamado The Haunted House Había un juego igual todavía antes para otra, otra consola mucho más antigua que pegabas una plantilla en, la, en el televisor Pero esa es otra historia Y estas son solo las primeras bases De cómo empezar a poner angustia Y, y temor en los jugadores Porque pues te, te, te estaban persiguiendo Con este juego pasa exactamente lo mismo Tienes que salir a una mansión Y pues literal tú eres unos ojitos Y tu lamparita alrededor Y es todo, así chingo ¿verdad? Vas descubriendo vas Y, y eh, pasando por habitaciones Y tratando de que no te atrape tu perseguidor lo cual tan solo pues Lo dejamos como que Bueno Me das las bases Para lo que significa Entrar O, o, o meterte En el sentimiento de, de temor Ya cuando el género realmente Se establece como tal Es cuando sale el primer juego eh, El juego de Alone in the Dark En el 92 Alone in the Dark um, Es un juego que usa La la cámara fija Para el movimiento En un escenario 3D Con una que A fin de cuentas era de las primeras interacciones Que teníamos del 3D Alone in the Dark realmente es un juego Que le da las bases a los demás A, a las siguientes generaciones de videojuegos De terror En cómo usar la cámara Y cómo tener o adaptar elementos De la De, las, de, la, de los libros De Lovecraft Dentro de los juegos Gracias a Lovecraft tenemos Podemos crear muchas referencias y, 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 O podemos darnos de base Para crear monstruos ¿Por qué? Porque la interpretación que tú le des A las descripciones Que, que puedas Entender O a las descripciones que te da Lovecraft de los monstruos Que él menciona en sus libros Son muy diferentes dependiendo de los, los artistas Actualmente tal vez tengamos como que su monstruo principal es uh, Cthulhu y todos tenemos una, una visión muy parecida de lo que es Cthulhu gracias a, a que muchos artistas <coughs> lo han representado en diferentes obras, ¿no? pero hay que recordar que Cthulhu es tan solo de uno de los dioses menores superiores que tiene todas las, novel las novelas de Lovecraft, todavía hay cosas peores e y que tal vez es más complicado de imaginar para la mayoría de las personas. <coughs> Pero muchos juegos que, que, vamos a ver, que vamos a ver aquí usan la narrativa de Lovecraft para poder dar ese paso de terror que no podías dar con monstruos normales o con, o con enemigos normales. Eso eso se lo debemos totalmente de la literatura ¿verdad? ¿no? <coughs> Ahora Alone in the Dark es el primer juego de terror Que nos a, Nos ayuda o, o que ayudó a la industria a darle una inspiración Al género, pero No fue el único Que pudo tomar eh, Que dio riendas sueltas a, a cómo Deberían de ser los juegos de terror Otro, otro exponente De aquellos años En el año 1995 Sale eh, Clock Tower El cual eh, el, el cual este juego Lo que hace Es uh, Ser un juego para PC De Point 9 click y, y Trae la interacción De los juegos eh, De terror pero en un formato más pausado. El terror, la ventaja del, del género de terror es que lo podemos trasladar a diferentes tipos de, de géneros de juegos y no afectar mucho la estructura de, lo que, de la base del juego de lo que quieran realizar. ¿Por qué? Porque eh, lo, el objetivo principal para que se convierta en un super horror es, como lo habíamos visto, es, es que te dé miedo. Entonces, Clock Tower toma toda la base de las novelas eh, de las novelas gráficas Bueno, no son novelas gráficas Son de los de las novelas De los juegos basados en novelas Que están en PC Que son puros killing and points Y juegos así de puzzles Y lo transforma Y le agrega un elemento de terror Donde estás siendo perseguido Para poder tener un... Un escenario mejor Un escenario de... Pues de miedo y de terror, ¿verdad? Entonces Es una, es una gran una gran edición a los medios si tal vez el mundo no conozca el género point and click eh, dentro de, de los videojuegos son juegos la mayoría de ellos son viejitos eh, tuvieron un resurgimiento en los móviles cuando empezaban las, las pantallas touchscreen pero básicamente es mover el cursor y presionar en cosas de la pantalla hay un juego eh, que, se, que es un, es un eh, point and click en famosillo de de misterio que tuvo Android y iOS hace unos años que se llama The Room Entonces eh, Para los que lo hayan jugado ya pueden ubicar Más o menos cómo es este tipo De, de género y que, el, y que ese tipo de género pueda Experimentar el terror Eso es un gran logro para, para Clock Tower Ahora <coughs> Ya pasándonos a Exponentes más directos del género de terror Tenemos donde ya fue el boom Y donde empieza la época dorada De los juegos de terror Es con Resident Evil Resident Evil original Lanzado en 1996 eh, Es la primera interacción La primera experiencia importante sobre, sobre el terror Tal vez No está pulida Porque es la primera interacción Y porque eh, Todavía eh, eh, No se popularizan los jump scares Pero el juego usa, los usa, eh, trata de usar lo máximo que puede la imitación a su favor para, para tu, tu estar tensionado Pero no es, ni por asomo, lo mejor de esta época Es uno de los grandes inicios Si lo puedes llegar a jugar, juegalo Porque ahorita está disponible una versión remake en Switch y creo que también en Play 4 eh, yo jugué su versión or original, pero la que hicieron para Nintendo DS fue una gran experiencia a pesar de que <coughs> estabas jugando con los gráficos originales de la Play 1, entonces es un gran juego. Es, es complicado, sí es un poquito difícil, pero es un muy muy buen juego. Y para los que realmente no quieran <coughs> vivir una experiencia de terror tan tan intensa es como que un un punto de equilibrio perfecto para poder iniciar en, en este género Ya brincándonos a lo que, lo que ya tomamos como materia de Esto es un juego de terror puro y duro Donde realmente vas a vivir una experiencia de terror Es con Silent Hill Tal vez no el primero Porque el primero también... Tiene sus fallos. Tiene, tiene fallos como todo, todo producto que, que inicia. Pero, por primera vez en la industria, la música cobra una gran importancia dentro del juego. Silent Hill tuvo un gran compositor dentro de, dentro de su música. Tuvo. Tuvo al, a, al maestro. Tuvo el maestro Akira Yamaoka El cual fue La persona que compuso toda la música De Silent Hill 1 Hasta el Creo que Hasta el 4 Que el 4 se, llamaba, se llamó The Room él fue el compositor De toda, de toda la música de, de Silent Hill Y fue el que le dio la personalidad Y la Y la, y la vida A este juego a partir de tener canciones memorables dentro de la industria. No todos los juegos pueden jactarse de eso. No todas las, las empresas pueden jactarse de tener bandas sonoras. Como las que tiene Sali. ¿Y por qué no todos pueden jactarse de eso? Porque no todos tienen la importancia. y el, No todos tienen el cariño que le metieron a, a, a su juego como a este. Sale el 1 es una obra que debería de ser. Tal vez relanzada o algo. Y es muy buena. Pero quien dio el paso adelante y, no, y nos y hizo que muchos, incluyéndome, nos llenáramos de miedo pa poder para poder. O sea, que realmente nos asustara. Que dijéramos, esto ya es otra cosa. Esto no son. No son cosas. No son jumpscares, Es miedo de verdad. Es miedo en el cual yo no quiero continuar por el pasillo porque. A la vuelta no sé qué va a haber. Y me da miedo dar vuelta. Eso es Silent Hill 2. Eh, Silent Hill 2 salió <coughs> en el 2001. Eh, gracias al Team Silence. Que así se le llamaba el equipo que lo creó en, en Konami. Este juego fue hecho con tanto mimo. Que al, hasta el día de hoy. Toda la gente que lo ha jugado. Lo va a seguir recomendando. ¿vas a querer jugar un juego de terror? juega este no te fijes en otro juega este vas a vivir la experiencia de lo que realmente es tener miedo sentirte impotente e indefenso y a la vez vas a conocer un chorro de lore de, de te vas a impregnar de tantas referencias tanto psicológicas como como eh, del mundo hasta, hasta rompes paredes entre los personajes Mira Se lo voy a poner de esta manera Silent Hill es, eh, es, Fue tan relevante y tan importante Y te, trajo tantas cosas buenas al, al mundo de la industria Que es de los primeros ejemplos En romper la cuarta pared Sin que nosotros supiéramos que lo, que lo había hecho El año pasado se descubrió un historia dentro de Silent Hill 2 En el cual la primera escena del juego, el personaje principal que tú usas se llama James El tipo está en un baño público, se lava la cara y se está mirando al espejo O oh, tú piensas que se está mirando al espejo Una vez que aclaran, eh, sacaron una aclaración de, la, de, de esa imagen si Para los que me siguieron, los que me están siguiendo ahorita en, en Instagram subí, la, subí una historia con ese, con ese easter egg Ustedes pueden ver ahí en la imagen que realmente James estaba viendo al, al, al jugador Te está viendo y te está diciendo La aventura apenas comienza para ti y para mí de esos Había roto la cuarta pared en el 2001 este juego Y fue impresionante Tal vez mucha gente no lo notó Y estoy seguro que muchos no lo, no lo notamos Pero hizo grandes cambios dentro de la industria Hizo que le, que le tomáramos mucha importancia a las bandas sonoras Porque la banda sonora de Silent Hill 2 es súper memorable Y la seguimos escuchando ahorita Y eh, muchos músicos toman de referencia sus canciones Para poder eh, crear sus composiciones Y a la vez eh, usan la, la base de cómo se ellos producen O cómo se producen las canciones Para poder entender cómo tienen que jugar con el mapa Cómo la canción tiene que estar adecuada al mapa y al, y al mundo Y a la vez fue, el, fue de los primeros en darle un tema más personal y psicológico a los juegos ¿A qué me refiero con un tema más psicológico y personal? James, cuando te introduces en, en el personaje, James no te cuenta nada Tú tienes que ir conociendo poco a poco el personaje Pero a la vez te encuentras con otros personajes esos otros personajes tienen sus propios problemas Pero tú tampoco sabes Qué, qué, qué está pasando San Hill La teoría Del, del lugar Es que San Hill es un pueblo Que castiga a los malos Castiga a las personas malas Los monstruos Que ve James En el, en el, en el pueblo Son representaciones eh, psicológicas De sus problemas Por eso otros personajes como Laura, una niña inocente que no tiene, que no tiene maldad no puede, ver los, no puede ver a los monstruos que James ve James ve a las enfermeras, a maniquís que son de puras piernas Que son representaciones psicológicas de, las, de, su, de, de, lo, de su represión sexual que, que ha tenido en su vida son sí, son representaciones de lo que quisiera y a la vez lo tortura. Es impresionante como el juego tiene tantas, tantas y tantas referencias. Más adelante del juego te vas a encontrar con una, con una chava que se llama eh, Angela. Que aparece casi al inicio del juego. Y te la vuelves a encontrar a la mitad. Y luego al final. Eh, An Angela es un personaje que en el lore del juego ha sufrido demasiado. De niña violada por su padre. Entonces tiene muchos muchos traumas y problemas para saber si realmente quién es ella, por qué la trataron así. Y cuando llegas a, a su arco de historia en el juego, Dios mío, el el boss que tienes que vencer es horrible una vez que te das cuenta que es. Al principio parece un cuadro con patas todo deforme. Y después te das cuenta que no Es la manera en que Ángela veía a su padre Porque es una cama Y arriba tiene unas sábanas hechas unas bolas Que representan la vez, todas las veces que ella fue violada Así es como ella ve, veía a su padre Entonces, ¿entienden? La complejidad psicológica que tiene este juego Agregó capas Capas de complejidad que los demás juegos hasta ese entonces no tenían. <coughs> y así fue como otros juegos empezaron a, a, a desarrollarse y a entender cómo iban a funcionar. Otro juego que incluye muchas de estas referencias psicológicas o que, o que realmente a, us, las usa a su favor. Eh, se llama Spe Spec Ops The Line. Es un juego de guerra que es un juego de. Es un shooter. Se lo recomiendo bastante porque es un juego que merecía más. No sé por qué le fue le fue tan mal, pero merecía más. Es un juego que bebe de todas estas referencias psicológicas para poder desarrollar sus personajes y los conflictos que hay en el mundo. Eso eso fue lo que trajo Sangre en la industria. Poder apoyar de la psicología para poder crear monstruos, para poder crear enemigos. No es nada más el ¿Cómo se llama? No es nada más el, el Crear un personaje X y ya o sea Es, es todavía más profundo Yo sé que esta parte de, de San Angel 2 Es un poquito más extensa Pero es un juego que realmente necesitan jugar Y las limitaciones técnicas de la época Ayudaron bastante que este juego tenga éxito eh, La niebla que es un recurso usado en el juego como para poderle dar libertad a la play 2 para poder cargar el mapa eh, En el juego se explica que es una representación de cómo está la mente de James en ese momento Al principio del juego hay demasiada niebla porque James está muy confuso Entre más vas avanzando en el juego la niebla va desapareciendo Porque James se va aclarando, va empezando a entender cómo funciona que, Cómo funciona el mundo y quién es él principalmente por eso, al final del juego Spoiler alert el, el, el juego Te compensa O recompensa a James Haciendo que el verdugo Que es el El Head, el Se suicide Porque James ha aceptado Su culpabilidad De eso se trata El mundo Le recomiendo bastante que lo jueguen Jueguenlo pero en su versión de PlayStation 2 o la de PC, la de PC hay que buscar un poco cómo arreglarla, pero la de PC también es buena. ¿Por qué no recomiendo las versiones de Xbox 360 y Play 3? Porque son versiones que usaron un un código incompleto del juego. De alguna manera Konami perdió el disco original donde donde se guardaba la copia final del juego. Entonces le recomiendo que mejor eh, le busquen la versión original de, play, de PlayStation 2 o, o consigan una versión de PC y la fixen para que puedan jugarlo como se debe. Es un must play si quieres saber sobre juegos de terror. En ese mismo año, en el 2001, también sale Fatal Frame, que Fatal Frame fue uno de esos juegos de nicho que muy poca gente conoce. Han escuchado el nombre ahí a lo lejos, pero no saben bien cómo era el juego. El juego es el que puso de moda la parte de los jumpscares y el uso de la primera persona para los juegos de terror. Tú eres una chica que trae una cámara y que va y a que que enfrentar a varios espectros. ¿Cómo los enfrentas? Con la cámara, porque se supone que a través de lente lenta de la cámara es la única manera de ver esos espectros. Es un buen juego, ¿A uso de los de los jumpscares, claro que sí, pero es uno de esos juegos que daba miedo y que... Después de tensionarte, 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 te podía dar un, un buen y satisfactorio jumpscare. Después de eso vamos a pasarnos al 2002 cuando sale Eternal, Eternal Darkness, que fue un juego que abusó de la cuarta pared para poder dar terror, tal vez su premisa y lo demás no te dé tanto miedo, pero ver que tu partida se borra a mitad de juego. O creer que tu partida se ha borrado a mitad del juego, eso realmente eh, asusta. El juego, lo que hacía era Tenés un medidor de, de lo de cordura y entre más avanzaba el medidor, más cosas extrañas pasaban en el juego. Se bajaba el volumen, se cambiaba de canal, eh, hacía esa simulación de que se apagaba el, se borraba la partida o que se desconectaba el control. Es impresionante cómo como este juego jugó tanto con Los corazoncitos de la gente Se lo recomiendo bastante es, es un Es un buen juego Es, es un, un muy buen juego Ahora Yéndonos un poco más a la época En la cual la gente Conoce o la mayoría de, la, de, la, de las personas ahora Conocen lo que es Los juegos de terror o por lo cual Conocen los juegos de terror Es Resident Evil 4 Resident Evil 4 fue aquel que dio el gatillazo de cómo iban a ser de aquí en adelante muchos juegos, aunque no fueran de terror. Teníamos la primera persona y teníamos las cámaras fijas. Llegó Resident Evil 4 y popularizó las cámaras detrás del hombro. Y con eso, hasta juegos como, como Gears of War, que son shooters, tomaron de referencias de cámara para usar. El problema de Resident Evil 4 es que aquí empieza la decaída de la era de los juegos de terror. Resident Evil 4 fue, muy, fue bueno, fue muy bueno y ha sido la vaquita, la vaquita de oro de, de, de Konami. Disculpame, de Capcom. Pero, pero sus siguientes entradas fueron, cómo decirlo, malas. Malas para el género del terror, buenas para el género de, de acción. Realmente son juegos de acción, dejaron de, de, de ser totalmente de, de terror. Pero tomando las bases de cómo se jugaba recién el 4 y tomando las bases del terror psicológico de Salis Hill, en el 2008 nace un juego que nos dio esperanza a todos de que así podrían evolucionar los juegos de terror. ¿Cuál juego fue? Bueno, fue... Dead Space Dead Space en el en el en el año 2008 hace lo que por fin mucha gente esperaba tener un juego en el espacio que pudiese tener terror sin ser un juego de tiros como Doom sin ser Juegos tan malos como algunos algún Alien que salió en, en algunos años anteriores No, ser un juego de terror hecho y derecho Donde El factor psicológico está muy presente Y La atmósfera Juega totalmente a favor del juego El juego hace un Un Inmenso pero inmenso Trabajo En, en, en cuestión de ambientación Vas caminando y es como que... Ah, no manches. Aquí se escucha... Eh, ¿Cómo se llama? Se escuchan pasos y... Vas caminando y... que hay un, un tubo. Y, y vas caminando y... Escuchas que rascan las paredes... O que se mueven a través de tuberías. Eso... Eso ayudó bastante. Ayudó bastante. Y este juego es... Es una maravilla en cuestión técnica... Y, y de sonido. Visualmente es muy bonito. Todavía... Hasta, hasta el día de hoy se conserva muy bien visualmente. Pero todavía es mejor en su apartado sonoro. El apartado sonoro de Dead Space, Space es, es ideal. Es, es casi tan bueno. O hasta cierto punto un poquito mejor que el de que el San Hill 2. Tal vez San Hill 2 destaca en música. Pero en apartado técnico Dead Space hace un trabajo demasiado bueno. Tal vez... Sus, sus, sus secuelas ya no fueron tan bien atraídas o tan bien recibidas por la gente. Pero The Space hizo lo que no se habían atrevido antes. Que la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Te diese miedo. Little Star fue la campaña de publicidad de este juego. Busquen Little Star The Space en YouTube. Y dense un susto porque... Hace gran uso de. de. de, los, de las cosas básicas para, da, para dar miedo. Primero, tensiona con una canción súper. súper. tenue o con, un, o con un tono muy apagado. Te dan jumpscare y lo vuelve a aplicar así en toda la canción. Es muy buena campaña fue muy buena publicidad, publicidad para este juego. Y tal vez. Dead Space 2 también te, tuvo una campaña de publicidad muy parecida, muy buena. Pero en temas de cuál juego da más miedo, si el 1 o el 2, siempre va a ser mejor el 1. El 2 tiene más acción. Es un juego que hace una transición a la acción un poquito más natural, muy parecida a la que hizo recién nivel 4. Y el juego, el 3, ya es por es acción realmente. Entonces, sí, lo recomiendo bastante este primer Dead Space. ¿Y por qué, por qué nos da miedo Dadespes 1 y no el 3? Porque en el 3 Tú ya sabes contra qué te estás Enfrentando Y en el Dadespes 1 no lo sabes Esa es la gran diferencia El saber y no saber Dadespes es la gran es, la, es el gran referente O el, el gran Enseñanza De que lo que decía Lovecraft Es cierto Le tememos a lo desconocido lo que ya conocemos ya no nos da miedo. Y esa es la importancia de Space en el mundo de la industria. Trajo grandes cosas, pero después de aquí ya no hemos podido ver mejores exponentes. Eh, un par de años después, cuando salió Amnesia, Amnesia trajo, intentó traer de nuevo esta fiebre por, por, los, por los juegos de terror. Amnesia fue un gran juego visto en YouTube que muchos youtubers lo, tenía, lo tenían en, en, en la mira porque... Ya como que Verlos asustarse fue un gran atractivo En la época de YouTube Pero Amnesia junto con Slender de Eight Pages Fueron los juegos que trajeron La popularidad de estos juegos De terror a YouTube No en la mejor Época, sino ya cuando El género estaba en decadencia Slender de Eight Pages el, persona, el villano pues O el fantasma que es Slenderman eh, si investigan un poquito de Lore También es, es uh, Basado en una de las novelas de Lovecraft Por eso tiene fama y por eso Slenderman da, da miedo, porque realmente Está basado en una novela de Lovecraft En lo personal, creo que Entre Amnesia y Slender Slender Da un poco más de miedo Por el factor De que sabes Que te está siguiendo. Y en Amnesia hay cositas que Puedes evitártelas hay cosas que puedes brincar Es muy bueno también, cualquiera de los dos son buenísimos Claro, y son mejor Que Final Nights Que Final Nights salió en el 2014 Y en ese mismo año tuvieron eh, Dos entregas Al año siguiente todas las dos entregas Al año siguiente otra entrega Y tuvieron Y así se han ido por años Teniendo casi dos entregas por año O de una a dos entregas Por año, pero seguiditas Es, es muy muy complicado Seguirle el ritmo a este juego Entonces eh, Tener un juego Y que salga cada 6 meses Tampoco le ayuda mucho Aunque este juego tuvo su famita gracias a Youtube Y que todos querían asustarse ¿verdad? Pero este tipo de terror En el cual tú te sientes indefenso Porque no tienes un arma con que defenderte Es donde El género ya empieza a perder sus raíces En Silent Hill sí tenías armas Pero eran escasas Y, y eh, juegan mucho con la, el raciocinio de tus, de, tu, de tus armas El juego que lo volvió a traer al mapa Ese tipo de, de, de jugabilidad Pero ahora lo trató a la primera persona Y volvió a usar una franquicia famosa Para poder pegar Fue Alien Insolation Basado en, en una historia original De la primera película Alien Insolation Hace un gran trabajo En, en cuestión de, de miedo eh, lo voy a estar streameando en, en el canal de Twitch Así que síganme en Twitch eh, Estoy como, como Shuffle1002 Entonces síganme por ahí y van a ver que, que lo, lo voy a estar streameando también Síganme en mis redes sociales que es Shuffle the Games Estoy ahorita en Instagram Síganme y ahí voy a estar subiendo contenido de, todos, de todo esto Como les comentaba sobre Alien Isolation Trajo la primera persona al, al, al género de terror Y lo trajo por todo lo alto Y además Trajo una cosa que los Juegos de terror no habían podido hacer Cargar una inteligencia artificial Que Aprendiese de lo que estuvieses haciendo Y eso, eso da Miedo, saber Que ese alguien A pesar de que tú ya sepas que es te da miedo que te está persiguiendo y está aprendiendo qué estás haciendo para no cometer los errores y, y volverte a, y atraparte en tu siguiente partida. No puedes jugar una partida igual que la anterior. Por lo mismo. Porque el alien aprende de lo que haces. Y eso está muy padre del juego. Está muy bien hecho. Digo, para hacer un juego de bajo presupuesto, qué bien que hayan hecho una inteligencia artificial, un, una inteligencia artificial tan eficiente como esta. Y initial Isolation es la base para Resident Evil 7, Biohazard. Resident Evil 7 para mí es el intento de Capcom de traer a la grandeza otra vez los juegos de, de terror. O traer a la grandeza más bien la, la franquicia de Resident Evil. Estoy esperando que Resident Evil 8 eh, sea... Miren, mis predicciones es, va a ser, va a ser un Resident Evil 4. Va a establecer la primera persona. Para los para los juegos de, de terror. Pero. Va a establecer la primera persona. Con cierto modo de juego. Para los juegos que tengan más acción. Porque juegos de miedo en primera persona ya había. Ahí está Fear. Fear es un juego de disparos. Un shooter. Un shooter de primera persona. Que Dios. Dios. Da, da, da miedo da miedo no, hay, hay gente que, no, que no, lo, no No lo tiene en el mapa O simplemente no se acuerda mucho de él Pero Fear es más Fear es un juego muy viejo Fear es un juego del 2005 Y, y Fear realmente Trajo el terror A la primera persona Algo que no se había logrado hacer Y lo trajo con un juego bélico No es, no es un juego realmente concentrado En darte en, en miedo pero eh, abusa de los de los, los jumpscares Entonces por eso no lo quise considerar en esta, en esta biografía como mejores exponentes Porque mm, estás abusando de lo más barato que son los jumpscares no, no tratas de generar esa, esa ambientación Hay momentos en los que lo tienen, pero no lo suficiente Y también recuerden como lo vimos en, en el podcast pasado la ambientación es súper importante en un juego. En el 94 ya lo sabíamos con Super Metroid. Super Metroid te da un súper intro que es perfecto en todos los sentidos para poderte asustar y emocionar a la vez. Eh, San Angel también tiene uno de los mejores intros que yo he visto en un juego. Que tal vez sea un intro con una canción, pero da un chorro de, de entrada. Y hasta te spoilé el final en, 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 esa, en esa introducción Sin que tú lo sepas, sin que tú lo sepas te spoilé el final y Es maravilloso que, que puedas jugar aún con el final spoileado Y que tú no te hayas dado cuenta hasta que te lo terminas algo Ah, otra cosa que se me olvidó mencionar en, en Silent Hill 2 Silent Hill 2 trajo... Los multifinales a los juegos Eso ya lo había traído en el salir original Pero el dos 2 trajo 7 Trajo un chorro de multifinales diferentes Eso se usa en bastantes juegos actualmente Tener multifinales Y muchos en no, lo, lo usan En especial los Arpillis. Pero um, Tal vez son cosas que los Los juegos de terror Ahorita están olvidando como te lo menciono, Resident Evil 7 El resurgimiento de la franquicia Resident Evil 7 Está muy bueno Porque Te da miedo la primera mitad del juego La segunda mitad Agarramos todo como si fuera un Resident Evil Original Tiene acción, tiene mucha acción Pero es bueno Es un buen juego, se lo recomiendo que lo jueguen Está, está bien Resident Evil 8 Espero que pueda mantener ese nivel de equilibrio entre terror y acción Que no se vaya De lleno por lo fácil A que fuera, sea pura, pura acción Esperemos eso Y cuando salga en, en un podcast lo estaré mencionando Para saber si va a entrar Dentro de las recomendaciones o no Y por, para finalizar Vamos a hacer dos recomendaciones De juegos indie Que tal vez son Juegos de realmente muy bajo presupuesto o, o lo suficientemente bajo Pero son juegos Que no pertenecen al género de terror Pero tienen terror Entre ellos está Inside Que es un jueguito de puzzle Es un puzzle platform game Igual que Limbo Limbo son dos jueguitos que Toman Que beben de las partes De la parte del aspecto psicológico Limbo uh, bebe mucho de la parte psicológica Y Inside es una crítica social. Pero toman tu, eh, elementos de terror Para poder Hacer que tú Que el juego tenga gran relevancia Y, y, sea, y sea importante Ahora eh, Un tercer juego Tal vez sería, sería Little Nightmares Que toda la gente Que la ha escuchado hablar de él es, es un, eh, Dicen que es un gran juego Entonces se lo recomiendo también Está, está muy bien Porque son jueguitos cortos Que pueden disfrutar y que pueden empezar a experimentar Un poco de cómo es El terror Pero ya si realmente quieren Quieren Y realmente lo quieren experimentar Por su cuenta Consigan Consigan El 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 Silent Hill 2 Porque no podemos tener Silent Hills Que era un juego que iba a, sal que iba a salir Desarrollado por con Jima y Guillermo el Toro. Ahí la herramienta principal era Guillermo el Toro. Su imaginación y su mente para crear películas de terror es única. Y hubiera sido fantástico tener un juego de terror como esos. Pero bueno, no se pudo. Así que el futuro de, este, de esta industria de juegos de terror ahorita es incierto. Esperemos que Konami nos traiga un nuevo Team Silence O que algún juego independiente pueda lograr hacer lo que en la época de oro se, se logró Ya hemos visto varios proyectos y vienen varios juegos Viene de Medium, viene otro que se llama Scorch o algo así Son, son propuestas de Microsoft Esperemos que sean juegos que rindan honores a los a los grandes de la, de la industria, a los, de, a los grandes juegos de terror que tuvimos y esperemos que nos hagan vivir esa catarsis y esa esos sentimientos de angustia que tanto nos gusta a nosotros, estos juegos de terror. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos eh, Si llegaron hasta esta parte de, de, del, del podcast Espero que, se la, que lo hayan disfrutado Como les mencioné Dentro de los pod del podcast Si pueden jugar alguno de los mencionados Sé que se van a divertir Sé que van a, a vivir una experiencia nueva Si no están acostumbrados a esto Y si son amantes del terror Y no, no han jugado alguno de estos Se lo recomiendo bastante Que lo jueguen Sin más nos vemos la próxima semana en otro episodio de Shuffle the Games. Muchas gracias a todos.